0: Радио Комсомольская правда. Только проверенная информация. Что
1: и требовалось доказать. доказать. Итак, добрый вечер. В эфире радио Комсомольская правда. Программа «Что и требовалось доказать». В студии Александр Бунин. И напомню, наша программа дискуссионная. Для нее нет... Никаких границ. Это может быть политика, экономика и даже спорт. Но главное, что все вопросы и темы касаются того, что происходит у нас в союзном государстве. Что касается России и Беларуси. И наша программа, напомню, интерактивная. Мы предлагаем принять в ней участие обычно наших слушателей путем голосования и в конце подводим итоги. И сегодня тема нашей программы – как сохранить историческую память и как работать с молодежью в том, что касается истории. Когда-то Фейна Раневская сказала, сегодня молодежь ужасная, но еще ужаснее то, что мы не принадлежим к ней. Сейчас мы попытаемся у наших гостей выяснить, какова наша молодежь, и что же с ней делать, и как и стоит ли вообще с ней что-то делать. На связи с нашей студией из Беларуси Геннадий Давыдько, председатель комиссии парламентского собрания по информационной политике информационным технологиям связи. Добрый вечер, Геннадий Брониславович. Здравствуйте. Поскольку у нас программа так про молодежь, можно же без отчества, да, будем по-молодежному. Геннадий Давыдько, правильно?
2: Да, оно и по-европейски, хотя слово «Европа»
1: напрягает в Пусть Европу напрягает то, что мы здесь <с делаем. И в том числе в России. Из России как раз у нас Павел Павлович и все-таки Павел Краснорудский, председатель Российского Союза молодежи, член Общественной палаты России. Добрый вечер, Павел. Добрый, добрый. Итак, наша молодежь. От старшего поколения часто приходится слышать упреки в адрес молодежи, и сетование, дескать, она не та. Да? Но вот к подобным сетованиям, в принципе, старшее поколение оно вообще предрасположено. Дескать, и сметана раньше была гучей, и молодежь была послушней. Но с другой стороны, ее воспитанием занимается именно наше поколение, да, старшее поколение. Тогда что мы делаем не так с молодежью, раз нам приходится порой ее упрекать. Геннадий Давыдько, давайте с вас начнем.
2: Да, да, да. Ну, что мы не так делаем? Во-первых, молодежь прекрасная. И об этом мне свидетельствуют те проекты, в которых задействованы ряд наших общественных организаций. Белорусский союз молодежи Лига дебатов, которая создана по Белой Руси, нашей крупнейшей общественной организации, и Молодежная лига там же созданная. И вот Лига дебатов, конкретно молодые люди из разных вузов России и Беларуси, которые встречаются на Просто на площадке. И он просто так выдает любую тему, скажем, службы в армии, там, проблема абортов, проблема там бродячих животных. Они в течение пяти минут имеют возможность подготовиться, точка положительная, там, точка отрицательная, и вступают в дискуссию горячую. Это такая осведомленность. Это такие умницы. А я уже не говорю про молодежь, которая служит в вооруженных силах, которая побеждает на разных технических... Олимпиадах, и спортивная молодежь, великолепная молодежь. В чем наша ошибка была? Ошибка была в том, что мы упустили ее информационно и отдали на растерзание всем этим баллонским процессам, всем этим неправительственным организациям, фондам различных, которых мы запустили сюда, и вот этот соблазн, этот, знаете, паяние буржуазии которая на самом деле ядовита по отритворному своему воздействию на наши молодые умы и души. И мы позволили воспитывать нашу молодежь иностранцам.
1: Вот. Это очень тяжело. Павел Павлович, это я обращаюсь к Павлу Краснорудскому, председателю Российского Союза молодежи. Ну хорошо. А вот тогда насколько вообще целесообразны сегодня попытки чему-то учить молодежь вот на нашем опыте, если вот, как из Беларуси говорят, мы в чем-то упустили возможность и, скажем так, не сумели ограничить влияние того самого Запада, да, Запада с большой буквы имеется в виду, на нашу молодежь, в результате чего сегодня приходится пожинать урожай, который, увы, не всегда приятный. Что мы делаем не так с молодежью?
0: че да, честно сказать, вот какая у нас молодежь, как вы говорите. У нас сейчас на самом деле очень такая инициативная и талантливая молодежь. И слава богу, что наша молодежь сейчас именно такая, а не зашоренная, там по лениничке с там, смирно, и безинициативная, апатичная и так далее. Ведь сейчас мы живем в уникальное время, когда от нас, от всех, требуется нестандартные решения, нестандартное мышление, нестандартные пути, а нестандартные решения как раз-таки может предложить только молодежь. Молодежь, которая еще пока не, за, не, не затрамбована какими-то уже стереотипами, устоями, какими-то дополнительными, я не знаю, грузами, которые там сейчас, к сожалению, висит от более старшим поколением. Что касается, как, как работать с молодежью, мне кажется, не надо работать с молодежью. Как есть такая поговорка. Друзей не надо иметь, с друзьями нужно дружить. Так и с молодежью. С молодежью не надо работать. Молодежью нужно направлять, подсказывать, и давать возможность самореализовываться, самой самореализовываться у себя в стране, как в России, так и в Беларуси. Давать возможность генерить, фонтанировать. Вот. вот тут сейчас как бы, у нас стоит задача в, в, импортозамещения тех товаров, услуг, продуктов, которые у нас были, из Европы завозились. Так я думаю, что нам нужно не импортозамещением, и здесь очень четко по этому поводу президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сказал на встрече с лидерами России. Я вот абсолютно поддерживаю, можно искать свои новые прорывные пути, идеи, а это опять-таки эти идеи и прорывные пути как раз-таки нам дает наша сегодняшняя, нынешняя, действующая молодежь. Ну, знаете, я с одной стороны соглашусь, да, когда видишь те э, э,
1: умные глаза и разумительные лица ну, там на встрече с тем же российским президентом, да, ты понимаешь, что это та самая молодежь, за которой, собственно говоря, будущее и России, и союзного государства в целом, но когда вот я ехал сейчас сюда в студию, да, у метро э, стоят э, там непонятные персонажи, даже если как бы не обращать внимания на то, какого цвета у них выкрашен Волосы и все остальное. Но вот э, я так чуть присмотрелся, лица у них несколько другие, чем у тех, кто к Путину приходил. Как быть-то в этой ситуации? Потому что порой я замечаю, что э, многие политики, ну, я сейчас не имею в виду ни президента Путина, ни президента Лукашенко, э, потому что у, вот как раз они э, от этого избавлены. Но я обращал внимание, многие политики, пытаясь разговаривать с молодежью на их языке, на молодежном, да. Ну, это выглядит как такое, какое-то неумелое заигрывание. А молодежь чувствует фальш. Согласен со мной, Геннадий Брониславович? Дело в том, что в любом поколении есть попытка выразиться,
2: самоутвердиться. И если человек не может, скажем, показать спортивные рекорды или достичь в науке каких-то высот в творчестве, он просто красит себе волосы и становится или там что-то еще меняет в внешности, становится принадлежащим некой группе такой. Он уже не одинок, он уже как бы в некой субкультуре существует, в рамках ее, и там уже самовыражается. Это всегда было. И из многих панков выросли гений, из многих там рокеров, байкеров, как угодно их можно называть. Это да копия, я больше это скажу, отличие.
1: я лично в клешах и синих в школу ходил, при том, что учительница мне это запрещала. Ну, просто модно было тогда.
2: Ну, да. Да, это тоже попытка состояться. Потом, знаете, самое главное, чтобы вот произошло, для нас был дух всегда важен. А дух потребительства, который сейчас внедрили в нашу молодежь, он очень силен. Прагматизм и потребительство. Потому что мы сейчас строим мир материальный, а духовный упустили. И вот когда человек материальными ценностями себя обложил, а вдруг понимает, что он строил что-то вокруг себя, внутри себя ничего не строил. Вот это пустота. Многое молодежь это сейчас начинает понимать. И начинает строить храм внутри души своей. И понимает, что ценность, содержание человека, оно важнее, чем внешний блеск, там какая-то мода, какая-то тань, мнению окружающих о тебе. Важнее самооценка. А самооценка кричает, когда человек чего-то достигает. И молодежь у нас замечательная, она это понимает. Более того, наступило это ведь очень честное время, когда уже маски сорваны. Волк, он как волки выглядит. И овца, как овца выглядит. А вот эта дезинформация, направленная на молодежь, она как инфекция и пытается ее отравить. И наша задача сейчас человеку молодому давать всю полноту информации честно. Он разберется. И сделать модным, быть патриотом. И вот у нас в школе в Беларуси сейчас будем вводить раздел специально в историю о геноциде белорусского народа, ну, советского народа, крупнее, скажем, на территории Республики Беларусь. То же самое было. Надо открывать те планы, которые стояли перед Германией фашистской. Такие же планы вчера один из... Бывших польских лидеров озвучил, тоже ну, да. 50 После, после слов Валенца
1: уже начинаешь понимать, что... Собственно... Так он красавчик,
2: да, красавчик <связано> Валенца, понимаете, нам, он, он улучшил нашу работу, нам просто вот на этом примере мы молодежи, смотрите, ребята, вот этот вот дядька придурковатый, раскололся
1: наконец-то. Напомню, вы слушаете программу «Что и требовалось доказать» в эфире радио «Комсомольская правда». В гостях у нас сегодня по... на связи из Беларуси Геннадий Давыдько, председатель комиссии парламентского собрания по информационной политике информационным технологиям связи. И из Москвы Павел Краснорудский, председатель Российского союза молодежи, член Общественной палаты России. Также напомню нашим слушателям, что они по телефонам 8 800 200 ровно 9702 или 8 8967-200 ровно 9702, могут ответить ну, на простой вопрос, да или нет, сказав, а вот можем ли мы надеяться, что наша молодежь не подведет? Этот вопрос я адресую слушателям. Напомню, ответы можно присылать на номер 8800-200 ровно 9702 или 8967-200 ровно 9702. Ну, а любым способом, WhatsApp, Telegram, смс, кой просто позвонить, сказать. И мы в конце программы подведем итоги. Что и требовалось доказать? Что и требовалось доказать? Что и требовалось доказать? Что и требовалось доказать? Напомню в эфире программа "Что и требовалось доказать" на радиостанции Комсомольская правда в студии Александр Бунин. И напомню также, что наша программа дискуссионная. Для наших тем нет границ. Это может быть политика, экономика и даже спорт. Но главное, что все вопросы и темы касаются того, что происходит у нас, в союзном государстве. Что касается России и Белоруссии. И наша программа, напомню, интерактив. Мы предлагаем принять в ней участие путем голосования нашим слушателям. И в конце подведем итоги. Итак, телефон, по которому можно ответить «да» или «нет» на вопрос «можем ли мы надеяться на нашу молодежь?» «Не подведет ли она нас?» Можем ли мы быть уверены, что молодежь та, которая нужна? Это номера телефонов: 8 800 200 ровно 9702 или 8 967 200 ровно тоже 9702. Ответы можно СМС, Ватсапом, Телеграмом, любым мессенджером. либо просто позвонить и сказать да или нет. Можем ли мы надеяться, что молодежь не подведет? Вопрос в Россию к Павлу Краснорудскому. Ну вот патриотизм и молодежь. Порой приходится слышать, что молодежь не в курсе, что это такое вот, настоящий патриотизм, и многие вещи воспринимают превратно. Вот где-то грань, как вам кажется, которая пролегает между осознанием настоящей гордости вот, за свою родину, искреннее стремление делать для отечества что-то лучше, вот то, что называем патриотизмом, да, и шаблонными какими-то нотациями, лозунгами от старшего поколения. Где-то грань, как ее не переступить, чтобы они все-таки верили? тем, кто их пытается а я, воспитывать.
0: А я не понимаю, что вы имеете в виду по словам патриотизм. Ведь у каждого слово патриотизм – это разное понимание. Хорошо, давайте слова. так. Что вот.
1: в вашем понимании слова патриотизм?
0: В моем понимании патриотизм – это любить и уважать свою малую родину, в первую очередь. Выходя из подъезда своего дома, там, ну, не кидать, а, там, или всякий мусор на землю. Все-таки кидать в урну. Если ты видишь, что где-то кому-то требуется помощь, даже без зрения совести и без каких-то там дополнительных искусственных там, телодвижений, просто подойти и так сказать, помочь. Вот вам понимание, что такое патриотизм. Вот
2: патриотизм, это я совершенно согласен с Павлом, это любовь. Да? Человек, а любовь – это глагол на самом деле. Любовь – это действие. И решать проблемы любимого человека вот это и есть патриотизм. Или проблемы Родины. Обычно возникает портрет патриота, кто-то такой, несущийся с флагом, развивающийся и кричащий ⁇ Я люблю Родину ⁇ Ничего подобного. Патриот ⁇ это тот, который решает проблемы своей Родины. Главные проблемы. Демографические, экономические, проблемы безопасности. От всего. Патриот ⁇ женщина ⁇ выглядит очень просто. Женщина, которая держит за руки трех детишек, рожденных ею. Патриот ⁇ мужчина, это человек. Человек, который платит налоги, грубо говоря, стоит с отбойным молотком или с автоматом, который защищает свою родину, это патриот. И не надо им ничего рассказывать, они решают проблемы своей любимой страны. Если надо, конечно, можно с влагом помахать и покричать «я люблю родину», но лучше
1: делом. Чем занимается, кстати говоря, большинство молодежи? Напомню, нашим слушателям это Геннадий Давыдько из Беларуси, председатель Комиссии парламентского собрания по информационной политике, информационным технологиям и связи. А в России с нами на связи Павел Краснорусский, председатель Российского союза молодежи, член общественной палаты России. Павел Павлович, а в России как мы считаем, кого ответственным за воспитание молодежи? определить? Семью, школу, друзей, общество? Сами пусть растут как полынь во дворе или как?
0: Молодежь у нас, к сожалению к счастью, очень доверчиво.
1: Да, есть такое. И,
0: и молодежь, к сожалению, можно обмануть, обмануть только один раз. И когда они поймут, что их обманули, второй раз уже им что-то, даже если это уже хорошее, доброе, честное, делать будет крайне тяжело. Поэтому наша, на мой взгляд, задача не дать возможность, чтобы молодежь обмануть. А по поводу того, что кто и как должен наставлять и направлять молодежь, это, конечно же, только на личном примере. Причем на личном примере лидерами лидеров общественного мнения, лидеров семьи, лидеров общественных организаций, лидеров политиков, лидеров предпринимателей, лидеров образовательной среде, лидеров в искусстве, в кинематографе лидеров, мне ни за кем они в большей но только ни в коем образе не обманывают.
1: Мне всегда казалось, что мы можем упустить главное. За цифркой мы можем забыть о тех же самых подростковых душах, собственно говоря, о которых мы сейчас и разговариваем.
0: Ну, смотрите, по поводу подростковых душ, сразу раздеваю вашу мысль. Вот буквально Сегодня у нас состоялось заседание Бюро Центрального комитета Российского Союза молодежи. Это представители со всех наших федеральных округов и плюс аппарат, ну не аппарат, а плюс, соответственно, секретариат Российского Союза молодежи. Ну, кто понимает, это примерно ЧЕК-15, на котором мы обсуждали создание нового, детско- нового российского движения ⁇ детей и молодежи ⁇ который создается. И даже вот в этом аспекте, в этом вопросе, потому что тоже думает и направляет, создавая такие организации, которые будут непосредственно заниматься воспитанием, не будут делить на своих чужих хороший-плохой, а которые каждому ребенку, это в основном, конечно, цели на школьников, будет дана возможность государству самореализовываться по различным направлениям, а нам, как, молодежным организаци- как молодежной организации, будет дана возможность работать с этими детьми в тех векторах и в тех вот контурах, которые будет задавать вот эту вот, э, РТДМ Российское движение тема молодежи вот еще
1: Геннадий Брониславович, а в Беларуси как сейчас э, с молодежными движениями?
2: Ну, во-первых, у нас существует Белорусский Союз молодежи, очень массовая организация, которая находится сейчас на подъеме. Существует пионерская организация во всех школах э, с хорошими программами э, и Дело в том, что они не просто там э, проводят время вместе, они акции большие проводят, республиканские в том числе. э, Интересно мыслят, интересно работают. Я думаю, что у нас есть маленькая ниша, и вот молодежная палата при парламентском собрании Союзного государства вполне могла бы инициировать. Она, мне кажется, интересно тоже работает, но могла бы создать некую молодежную
0: организацию Союзного
2: государства что она крайне мне представляется важным.
0: Нет. Она есть такая организация, она даже называется Российский Белорусский Союз Молодежи. Она была создана в 2020 году. Что-то я про нее плохо, наверное, слышал. Оппозиции нету, чтобы эта организация развивалась именно как международная э, организация.
2: Мы прекрасно вот вы представляете, работаем. Вот если мы помечтаем, представьте, что член вот такой молодежной организации будет иметь Членский билет, который одновременно является э, ну, там, билетом, вхожим во всем музеи э, Российской Федерации, предположим. Какая-то скидка для проезда в метро. Э, он будет ценить, он будет понимать, потому что это внимание, это какое-то уважение к нему. Э, вот он этим удостоверением будет козырять. Какие-то мероприятия
0: совместные,
2: обмены опытом – Надо этим заниматься очень ну, серьезно.
0: Вот у нас сейчас буквально начинается Славянский базар, Витебский, да, там на днях. Скорее, скорее а, у
1: Геннадия Брониславовича а, начинается в Беларуси. А я, я у нас,
0: потому что я туда еду, я, 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 я с этой точки зрения. Я, я понял, нас, я понял, да. Еду. Вот, на которой у нас будет Дмитрий Федорович Мезенцев, Кургустов, встреча, очередная, кстати, он очень открыт к встречам, это государственный секретарь союзного государства, на котором я э, ему еще раз напомню о такой вот международной существующей организации, И здесь, конечно, еще важно, чтобы была обратная реакция, чтобы не просто мы говорим, что она есть, а нужны нужны глаголы, нужны действия. Потому что пока не будет сверху поддержки, сверху не будет, скажем так, направляющей силы, мы с Александром Букьяновым, это лидер Белорусского республиканского союза молодежи, ничего, ничего такого сверхъестественного не сделаем, но это и понятно. Должна быть политический или государственный, даже не политический, а даже государственный заказ, чтобы это организовать. И еще должно была... быть напряжение,
2: которое ребята преодолеют. Труд, который
0: они вместе
2: одержат некую победу, и это их Потому что без труда ничего не бывает. Допустим, почему так сильные студенческие строительные отряды? Ребята вместе работают. Вот сейчас хатынь, как раз Лукьянов и его ребята, его гвардия там трудится. Это будет мощно, это будет мощно. И вот больше таких проектов союзного значения делать, где и детишки помладше, и постарше, через труд будет возникать и дружба, и союзное мышление, и патриотизм, и потом их уже никакими НКУ, никакими западными, богимушками, и царскими не заманишь.
1: Я благодарен вам за участие в нашей программе, и как я начал сегодняшнюю программу цитатой Фаины Раневской, вот также же цитатой, но уже Льва Толстого, наверное, и закончу. «Часто слышишь, что молодежь говорит, я не хочу жить чужим умом, я сам обдумаю». Так зачем же тебе обдумывать обдуманные? Бери готовые и иди дальше. В этом сила человечества, сказал Лев Толстой. И, наверное, наша сила всегда будет в нашей молодежи, у которой будет всегда своего ума. Достаточно много. Итак, под телефоном 8 800 200 ровно 9702 или 8 967 200 ровно 9702 наши слушатели отвечали на вопрос, можем ли мы надеяться, что молодежь не подведет, и время пришло нам подвести итоги. 87% процентов ответов уверены, что молодежь не подведет, и мы на нее можем надеяться. Ну, что ж, в конце концов, это довольно неплохой ответ. Наша молодежь есть, она была, будет, и надежда на нее, как выяснилось, у нашей аудитории тоже имеется. Это была программа, что и требовалось доказать. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Что и требовалось доказать?
2: Что и требовалось доказать?